0: 咱们今天要做一个素的千层面。三十岁的时候还不够成熟。有一个天蝎座的爸爸是一种什么感受？别说火车啦，有一天你爸让你坐大飞机，你还记不记得？当我到了国外的时候，我经历过很长的一段时间是自我放飞，然后就自我崩溃。就我不明白我在为谁唱。你看似好像无路可走的时候，一盏明灯就在眼前。千层面的好处就是它两边是开着。世界葡萄酒大使，你年轻的时候喜欢很甜。原味的酒，因为你没吃过。我要是不做酒的话，我一定会去做个赌徒。这几年我为你是又当爹又当老师又当心理医生。人生如果要是能在自己迷茫的时候找到一个出口，眼前的世界会明亮。做个女儿做的也是挺怂的，也挺窝囊的。励志播客的饭友们，大家好，我是小付老师，又是在厨房里面我们彼此陪伴的一天。今天咱们要做一个。素的千层面，然后聊一聊咱们这群每天都被夹在千层面里面的生活实习生。还是老规矩，边做边聊。把烤箱预热到一百八十度。以前都是吃带肉的，今天我要吃个素的。我准备的菜有白菜花、鹰嘴豆，还有南瓜。今天用的酱也会稍微不一样一些，但是。不论如何，咱们先把水给它做开了，把千层面皮稍微煮下。OK， 呃，往你的水里面稍微放一点盐和橄榄油，防粘也是，让它的这个面更有弹性。我今天是煮四片然后我们来定一个八分钟的小表表。OK， 这边煮着的时候呢，大家可以准备一碗凉水啊，放在旁边。到时候把这个面煮熟了之后呢，立刻给它捞到凉水里边，让它热胀冷缩。这样呢，你的那个面皮吃起来会比较有甜性、啊、然后小菜花其实现在都有净菜是清理好的，所以如果你。很懒，你就去买那种已经清理好的。嗯、呃，鹰嘴豆我用的是罐头的，它是相对比较软的啊。南瓜呢，其实我买的也是净菜，但是我觉得它这个哈、啊、块儿有点大，所以呢，咱们稍微切一切它。我最近吃素了之后，就很多人都在说你饿不饿啊，馋不馋啊什么的。我心想说，我只觉得我越吃越多了。就是你发现你会做的时候，其实素的好吃的是特别多的，嗯。然后今天其实做这个素的千层面的原因，也是因为我看这个实习生嘛，其实让我还是挺想起一位在国外的忘年交的导师。好，南瓜我已经给它切好了。然后呢，鹰嘴豆，如果你的不像我的质地这么的柔软的话。你可以稍微拿搅拌机打它一下下，呃，别给打成糊啊，咱们只是想让它碎一下就可以了，好吧？那现在呢，我们就来把菜花什么的，咱们先炒一炒。然后橄榄油呢，如果你要是觉得自己今天还有更馋的欲望，你可以往里边再放一小块黄油，就一半橄榄油一半黄油的时候。怎么说呢？奇香无比 ，amazing、嗯。你们应该要尝试一下。炖的时间已经到了，把它从这个锅里捞出来，放到那个凉水的盆里面去。锅里面呢，菜花先放进去，炒香了，再给它把南瓜放进去，也炒香了，再把鹰嘴豆放进去，往里面放一点盐和胡椒粉。然后再放红酱，嗯、呃，大家自己要去尝你自己的红酱，因为有一些红酱它是偏那种酸口的，有一些红酱是偏甜口的。这个是你买的牌子，所以你尝一口再决定一会儿在这个菜里要放的盐的这个量，或者是说你觉得它太酸，然后你还挺想。放一点糖的，那你更要去提前尝它，嗯，或者你自己觉得这个红酱的味道会有一点点这个太重了，那么另外一个好帮手就可以上线啦，那就是红葡萄酒。我今天用的是新世界的酒，也是新世界的酒有一点好处，一个是它拧盖儿，也不用显得说做个饭非要拔个塞子什么的，另外一个就是。新世界很多不错的这种餐酒，你做的时候放一些，然后吃的时候喝一点儿，嗯，完美。话说回来，这个酒还是我的老师选的嘞。我的这位老师呢，可以说对我的人生还是，哎呀，如父亦如师。我在这边会跟大家分享几个小窍门，先从第一个开始起啊，因为这个声音会比较大，我就单独说。呃，因为一般其实千层面它还是会汁水比较丰富的时候，它就会在烤箱里面乱溅，这样的时候你要清洗烤箱呃，而且呢，你的烤盘啊什么这个上面就都是很多，所以我索性呢就会拿锡纸把我自己烤千层面的这个容器先包起来。这样它基本上就是再怎么溅，它都是在这个锡纸之内的一个范围。第二件事情呢，其实如果要是平时会做这个千层面的同学，可能就会发现，哎，你好像没有做白酱。对我偶尔会想要做白酱，但是偶尔会不想。所以呢，我挑另外一个东西也是白色，但是不是白酱，可是味道非常棒的，就是蛋黄酱，同学们。蛋黄酱放在这个里面会有奇异的效果，你们可以尝试一下。那我铺这个酱顺序，第一遍就是蛋黄酱，然后我会铺千层面，紧接着呢，我会在上面放刚才做的这个菜，搭着红酱的这个，然后在上面撒芝士。那我今天呢还做了另外一件事情，就是我把芝士啊、呃、选了两种，一种呢是切达，另外一种是马苏里拉。其实。你去混放一些东西的时候，无论是芝士还是菜，它其实都会给你更丰富的这种口感，就是层次感会更好一些。比如说像这种里面有三四种菜的这种，你可以变换它切的这样的一个形状。菜花它可能就是小小的这种小丁儿，然后南瓜你可以给它切片儿，呃，鹰嘴豆你可以给它像我刚才说，稍微打成这种碎的这种感觉。它会给你的口感上面建立一个更丰富的层次，所以今天的芝士呢，切达呢，我也是用的这种一块一块的，然后我现在在掰碎它。我刚刚说的这个，我的人生的一个对我影响至深的这位大师，它是有一个 title 的啊，就是 M W Master Fine， 嗯、呃，世界葡萄酒大师。那这个称号呢，他在全世界只有三百多个人得到。他自己之前服务的公司呢，也是英国皇室御用的这个葡萄酒的公司，所以他本人其实也是为皇室亲自呢，呃，挑选过他们的用酒。他其实遇见也是，哎呀，人生有的时候就是会是这样，就是你。你看似好像无路可走的时候，一盏明灯就在眼前。<笑>他年龄跟我爸差不多，然后我那个时候是觉得是说我的音乐的这种做音乐下去的这种状态其实不是特好，不是特好。然后我就在想，我应该去学一个新的技能。我爱吃饭嘛？啊，什么叫爱吃饭？我爱做饭嘛？我爱做饭，吃饭。还还行，我爱做饭，呃，爱喝酒，不好意思，这这这开始做这些跟美食有关系的东西的时候，就有这么一个机会接触到了国内一个比较大的酒行啊。他们那个时候就说：“呀，小飞老师，我们今天有那个世界葡萄酒大师过来给大家，呃，讲勃格尼亚，说你要不要过来听一听啊？”想说挺好啊，我还从来没参加过任何这种，呃，讲酒品酒课，然后还有说，呃，我们都是销售啊，可能讲比较专业，你你来听听试试看呗。我说好呀。然后那天去的时候呢，就是我的这位人生导师 e l a n 老老头头，但是真的是老派英国绅士。我一看他，我就觉得哦，帅，优雅。虽然我那天其实就是作为一个一小白的小白吧，就对他讲的这些勃艮第的东西，就是可能也许说出了一些让人笑话的表达方式，但是那天还是感觉过得非常愉快。我们那天其实没有太多的去交流啦，就是我自己回去思考了一下，我发现哎。诶我好像在学酒这个事情上有一点天分哦<笑>，自我感觉良好。然后我就想，既然有这种考级的证可以拿的话，我要不要趁此机会就系统的学习一下？就此就展开了我和他之间的缘分。我们工作了一段时间嘛，因为我那个时候会做很多就是音乐酒会，我管这个叫做。啊，就是我会做一些有主题的室内乐的线下的小活动，然后会请他过来，也会做一些那种呃闭门的私人的那种小聚餐，对，也是请他过来讲一讲。越接触吧，我就越觉得不知道哪里就莫名就很亲切，然后也很熟悉，可是又觉得不知道这种感觉从哪里来。而且跟他相处的时候，你会觉得特别的放松。我后来渐渐的意识到一个问题，就是他其实和我教授是有一些像。然后再往回倒一倒的话，我可以很坦诚的说，我觉得他让我必须第二次面对，就是除了我教授之外，第二次面对和重新思考我跟我父亲之间的关系。为什么我，呃、嗯，每一次在我人生其实遇到这些困境、瓶颈期的时候，遇上这样子的人，然后依赖他们，然后在他们身上得到了力量，嗯，是不是因为小的时候我跟爸爸之间的相处过于的严肃了？嗯，是不是我其实？还是很需求，或者说很很渴望有人能够，就是父辈这样的一个年纪的一个人，他能够其实和我更平等的去对话，呃，给我他人生的智慧之外呢，也能给我一些重新去建构自己思想的一个机会。最后一层完美。咱们把它先推到烤箱里面去。我来倒杯小酒，咱们唠会儿嗑。讲元宝、哦，元宝有一种很鸡贼的，怎么说行为？就是每一次只要我做饭，他就会在我脚底下待着，他脑子里在想。你一定会掉下点什么吃的给我，然后莫名他就会在这儿等着，扬着脖子，对，就说你呢，要不你也喝点儿、啊，嗯，还是挺浓郁的，一会儿我这个千层面肯定镇得住。我其实前两天又重新看了一下那个实习生，我以前看那个时候，嗯，就是觉得挺好啊，年轻漂亮的小女孩是吧，创业公司的总裁，然后在一个富有爱心。生活有经验的这样一个人生导师的引导之下，啊，重新找到了自己生活和事业的轨迹。我那个时候是这么去看待，所以人的这个心境啊，同样的东西，你在不一样的年龄去看它的时候的想法会变很多。就跟我以前记得，呃，我教授就说：“哎呀，琪琪，你不要在三十岁以前参加任何的声乐的比赛。”还有说，其实你现在的人的这种心智上的状态。还是不够成熟，就对很多的作品的阐述都不够完整。就其实你看，大家听这事儿会不会觉得有点可笑？说三十岁的时候还不够成熟，但是我觉得很多，我不知道国内很多学音乐的人，或者说现在学音乐的人会不会是那样？因为我们家从小就是属于保护我、保护的特别的严的那样的一个状态。嗯，晚上六点以前一定要回到家里，除去学校。就是呃，去上钢琴课，回来因为我爸爸教我唱歌嘛，所以练琴练声这些东西就在家里面了。我真是完全不给你们夸张啊，就我这是我爸现在一个梗，就是我当时出国之前去学德语嘛，有一天从德语老师家，呃下了课，往回走，爸爸接我，突然走过一个那种小桥上，我就一下子有点。没绷住，然后就搂着我爸的脖子，我说：“爸爸，我从小连北京都没出过，火车都没有坐过，你怎么忍心让我坐大飞机去德国呀？你也不担心我，你是不是不爱我？”然后我爸一下子就笑了。我爸说：“我怎么会不爱你呢？”他说：“你还记不记得小的时候，你老想着出去玩的时候，你说啊，我都没有出去跟别的同学住过什么的，没去到别的城市玩。”我那时候跟你说，别说火车了，有一天你爸让你坐大飞机，你还记不记得？我就觉得我爸对我的这种人生规划，从小到大其实也挺细思极恐的。<笑>就是你们知道有一个天蝎座的爸爸是一种什么感受吗？就是我，我从小其实不是那种有很多朋友即便是一个双子座的女孩。我几乎觉得我出国的就十八岁的这一年，对我来说就是一个大翻转。十八岁之前，我的世界里只有我爸、我妈、音乐，没了，就什么都没了。我连毛绒玩具都没。我记得我出国的时候，呃，有人送了我一只那种青蛙王子的那种小玩具嘛，那个是我唯一的一个毛绒玩具。嗯，因为我们家的教育就是。可买可不买的不买，可要可不要的不要。所以毛绒玩具跟音乐或者跟书一点关系都没有，就不要然后我记得特别清楚，的是那个年代你送人到国际机场的时候，还不能像现在这样。你挺老远的，你就就是我爸妈就只能在外面等我了。但是他们在外面等我的时候，就是哎，我们在这儿等着你。你到那边去 check in 的时候，如果有超重的情况啊，你就往外走，把东西给我们，或者是选择再给你补点钱什么的，你再再托运。然后我就记得当时我在那个柜台下面超重了，因为我带的全是普的巨沉。然后那个柜台的小姐姐就说。啊，那个小朋友，你，呃，也不至于小朋友吧？那人就是姑娘，你，你这超重了。你看看，把这个东西打开来，让我给你看一眼。啊，有什么东西是你能拿走的？我当时眼泪无片就在眼圈里转。把那个行李箱打开了之后，我那眼泪就掉下来了。我说：“阿姨，你能不能别拿走我这个娃娃？我就只有这么一个娃娃。”然后阿姨看着我说：“算了，你和尚都带走吧，我不让你往外拿东西了。”然后我特别开心，就丢丢丢的跑到外面去说：“爸，我没有什么东西超重的，你们都回家吧，都走吧。”所以可以想象我的我的就是人生到十八岁的之前的我的日子是多么的，也许有点无聊吧，对我来说甚至有点禁锢，嗯。就每天生活只有音乐，然后家人，也没有其他的人，所以其实当我到了国外的时候，我经历过很长的一段时间是自我，这叫什么？放飞，自我放飞，然后就自我崩溃，紧接着重新拾起自己的身上所有的这些自信也好啊，或者是说我所有的这些人生的目标也好。从重新开始人生，就是因为以前的那个极端的被禁锢。然后到后来极端的这种，觉得我我不骗你们，飞机起飞的时候，我整个人就在那边抖。然后旁边那个德国奶奶人特别好，她就抱着我说：“姑娘，你别害怕、啊，这个飞机啊，它一下就好了，这这个不不会很长一段时间的。”我就根本没想要跟她讲说，说我这个不是害怕害的，我这是激动激的，你是不会懂的。<笑>就是现在我看着元宝，我能理解了。我们家所有其他的狗都是一去宠物店打针的时候就抖，但是那是。害怕，所以针还没到他身上，那些狗就崩溃了。我们家元宝一去那边就激动，人家针打完了之后，他还冲人家笑呢，浑身也抖。<笑>开个玩笑吧，就说我的教授应该是我人生第一个，我父辈这个就是跟我爸爸同岁，在一个年龄段的人生的导师。他那个时候基本上应该是经历的我最低谷、最差的时候。就是我不明白我在为谁唱歌，我在为谁歌唱。就我自己本身到底为什么学音乐？因为那个时候几乎所有的人，都还是挺知道我的学习音乐的路的嘛。然后就都说你还是需要好好的重新思考一下你，你是为了爸爸唱歌，为了爸爸这个喜欢音乐，还是你自己在做这个事情？所以我那个时候，呃，身体状态也不是很好，经历了各种各样的，我的那个病假条。加起来都能放到一个小盒子里面就摞起来的那种状态，就,是、就有有有休学半年，其实有停止半年，就是，嗯，心理上也不是很很好。然后那个时候人也变得特别特别的胖，就一百三十多斤，然后长头发到腰那种，每天也不抬头看人。所以我教授那个时候是第一个重新把我的自信心拾起来，然后重新。生拉硬拽，要我自己去面对我自己。其实内心世界，我是喜欢音乐，啊、嗯，只是可能走了一个弯路，到很大的一个年龄段才意识到这个东西是我喜欢的，是我想要的。然后那个时候，我第一次意识到，或者是说他第一次给了我一个提醒：是你要不要回去跟爸爸谈一谈？我们那个时候回国其实还是挺，就是一年半两年回去一次。我回去一次，我虽然尝试过跟他去聊吧，但是每一次都会被，其实他跟我出去念书也挺不容易的，这样的一个状态就是会收回来，就就觉得我也不该和他聊这些，他也不容易。然后我记得非常清楚，就是我硕士考完之后，呃，又在德国停留了一段时间，他让我回来参加北京的一个比赛的时候，我那时候。刚做完胆摘除手术，本来其实都是不应该坐飞机的，就还是会有一些危险嘛。但他还是坚持要我回来，因为爸爸那个年代的人，我自己现在想，其实是我们八零后的爸妈，如果是五零后的，他们其实是经历了很多很多的。然后我们这一代又是独生子女，在他们的期望值里，独生子女又特别的脆弱。所以，爸爸那个时候对我所有的严格的要求，他都觉得是说，你今后一定一定要靠自己，哪怕你是个女生，你也一定要独立，要靠自己。啊，我们要靠本事吃饭。我们家的名言就是“谁行不如自己行，怨谁不如怨自己”。我的钢琴上面有一个字画，上面就是“忍”，然后另外的一个字画就是写的是“各扫自家门前雪，休管他人瓦上霜”。所以我当时回来的时候，我实在是难受。就是练声，因为要用腹部嘛。我是一个唱花腔女高音的，有很多的弹跳。我一弹跳，我那个坐胆的那个位置真的是不舒服。有一天，我就跟爸爸说：“爸，我就不能休息一下吗？我就不能休息了？这个比赛以后再说嘛。”然后我爸就一下就，一如就是，一如以前以往的这种状态，就是你,你，你也没吃什么苦，你出去念书啊什么的。我就说。我说我怎么没吃苦呢？我在国外吃的苦、生的病，或者说走过的路，我也只是没有去跟你讲而已。然后我第一次看见我爸，就是整个脸憋得特别的通红，他就出门了，就也很长一段时间没跟我说话。但是过了两天大家都彼此假装一切没发生去参加比赛，然后比赛的当天。我还记得非常清楚，我跟那些考官们说：“我说老师们不好意思，我刚做完胆的手术，所以可能跳跃性不是特别的好，全程都是捂着胆的那个位置唱下来的。所以这就是我跟我爸的这种结构关系。我教授最后是说：说哎呀，这几年我为你是又当爹又当老师又当心理医生，还要当朋友。但是呢，他说齐，我但愿你回去之后，呃，不要把音乐当成一个养家糊口的工作。”而是是说快乐的生活，把这个东西当成一个能够终生陪伴你的一个美好的技能也好，或者是说陪伴也好，你就一直拥有它就好，开一定要过得开心。那如果说我的教授是我人生里面的第一个跟我爸爸一样年纪的导师的话，我觉得 Alan 就是第二个。我在艾伦身上学到最多的东西，除去葡萄酒以外，应该就是他的这种：首先对自己有要求，然后去宽容他人。我觉得这个是骑士精神。a l 艾 n 如果给大家描绘一下，你们可以想象一下，就是这个人，我从没见他穿过 T 恤，就是哪怕休闲的时候，他都在穿休闲西装的那种人。呃，然后他会去参加那种绅士俱乐部，然后还有一些朋友定期聚会去看歌剧的时候呢，他们会穿燕尾服，然后会走一整套的流程，就是看剧之前呢，先去喝个小的酒，完歌剧以后大家聊一下歌剧的内容，之后呢再正式的吃一顿晚餐，呃，再各自的稍微的聊一会儿天儿，再回家休息。就是这个描述，我不知道你们会不会对这个人，大概有一个画面、啊，就是这样的一个人。然后每次我们俩一起出去的时候呢，啊、呃，走在路上，他会特别自然地把他的这个胳膊弯起来让我搭着他，啊、嗯，就是这样一个白头发的老爷爷，然后我搭着他，任何的地方呢，他都会在后面很绅士的扶你一把。对你的每一个，我们俩认识到现在两年吧，每一个节日，呃，不管是中国的还是不是中国的，比如说那个去年圣诞节的时候，十二月底的时候，他就是会给我发微信说啊。呃奇，圣诞快乐！然后不，虽说我知道这个不是一个中国的传统节日，但是我还是希望呢，你呢能够在这个节日里，啊、呃，拥有美好的回忆啊、呃，能够有一个很好的休息啊，什么这种的。就是我觉得我认识他到现在，他做到的让我觉得最窝心的一个事儿，就是他永远都在试图理解我为什么做这个选择，然后。尝试着跟我是说，你可以不做那些选择。这个是有的时候我特想从爸爸那里得到。随着现在我照顾他的时间越来越多，他也越来越没有力气跟我反抗。之后，我就是也是趁虚而入啊，经常和他聊一些我的想法跟感受。但是我觉得推动着我去做这件事情的人，我必须得说，这些年其实是艾伦。我们俩在学酒的过程之中呢。他会跟你讲说人生的这些不同的阶段，呃，这个不仅仅是现在于说酒的时候，你年轻的时候喜欢很甜味儿的酒，因为你没吃过苦。你到了一定的年龄阶段，经历过一些事情的时候，你就喝不下那么甜的东西，因为你知道现实生活它就是有苦有涩的。等到了你有了一定的资金的基础的时候，你会想要选择那么几瓶心仪的东西收藏一下，因为你知道这些东西。它有价值，这个价值它不仅仅是你人生到了一个地步的时候实现的一种价值，也标明的是说你自己努力生活的时候，终于有一样东西象征性的摆在那里，你能够看到你阶段性的成功，它们是一种代表，但是。他还是会大批量的购买这种每天都能喝的餐酒，没有多少钱，但是精心挑选过，非常适合吃饭。而且呢，他还会干一件非常逗的事儿，就是不定期的去参加一些拍卖，他也赌一赌马什么这些的。因为他就他自己就说过，他说我要是不做酒的话，我一定会去做个赌徒。那其实有的时候，大家要是就是。可能对葡萄酒或者别的酒稍微有些了解，或知道他们有盲品啊什么的，这些东西其实他都是在下一个赌注，说自己有没有猜中这个东西。所以他骨子里这种既顽皮但是又稳重，既优雅宽容但是又很自律。就你看他现在，呃，也快七十了嘛，跟我爸差不多的年纪，他每天都要去打那个壁球。然后他也报什么普拉提班啊，然后现在这种疫情的状态下，他还是每一天都坚持，再低也要走一万步啊。然后每年他会定期的选择一些地方，让自己去身心灵都放松一下。嗯、呃，每次我们俩见面的时候，他应该是比我探讨减肥更多的一个男性，就是就每回都说起你好瘦，我我我又胖了什么的，我回去要瘦个五斤什么这种的。但是他每次见到任何的人，他都不吝啬的去夸奖，他都会说你这样很好，你这样很棒，或者你这样很美。我我其实从小到大，在追剧的过程里边，每听到一句话的时候，我的那个心就会跟着就是晃悠一下，就是我为你自豪 ，I'm proud of you。我特别的期望爸爸有一天也能像西方人这样，当着我的面对我表达这句话，我在教授那边听到很多这样子的话，艾伦的嘴边听到很多这样子的话，但是我也知道爸爸会和很多其他的人在我的背后去说这个话。但是我觉得我的终极的梦想，我的终极的对爸爸的一个小小的希望，就是有一天他能在我眼前亲口对我说句“我还挺为你自豪的”这句话我以前可能没有办法找到一个路径。和他去打开心扉说这些事情，但是呢，我跟艾文相处的这几年里，他是不断的鼓励我，然后不断的告诉我，事实上，人生或者说生活里，可以有另外一个这样子的人存在。他把他的经验告诉你，他把他处事的时候，他的这个年龄段的人是怎么思考这个事情的，他站在这个年龄段的人的立场。然后他是怎么去想你们这一代人，或者说大家在一起工作的时候，大家在一起生活的时候，他究竟觉得从他的角度你是怎样的一个人？他给了我很多提醒吧，或者是说至少让我有了更多的可能性，换一个角度去看待我和爸爸之间的关系。所以再看实习生的时候，你就会能更深刻地感觉到为什么。这个啊，老爷爷，他老是在前面的很长一段时间里，只是默默地去观察着这个女主角，而不是上来就主动地提意见，只是温和地陪伴，然后一点一点在陪伴里面去跟她说，你要不要，可不可以，有没有想过，其实这个事情可以这样那样，但是也在非常，就是女主角非常需要他支持的时候，非常坚定的。会去帮他做一个选择，跟他说你其实是最好的、最适合的人，你不需要去怀疑自己。我觉得我们这一代八零后，因为是独生子女，所以有的时候内心世界的一些迷茫和摇摆，比很多其他年龄段的人要多很多。尤其到了现在这个年纪，他上有老下有小的时候呢，对方的这个伴侣也可能是独生子女的几率会比较大一些，没有经验。就是没有经验能去照顾别人，照顾得很好，或者是说把自己的整个的家庭都做得很好，他都没有这方面的经验。呃，工作上有的时候也会觉得是说，我们是第一波，那个时候说独生女啊，独生子女其实不怎么管用啊，不好啊，什么这些的太娇气啊什么的，啊，六个人宠一个人，会有很多的时候会怀疑自我。那如果要是。我们的人生都能够自己在生活里边，无论是任何时候，找到一个这样子的人生导师，我觉得你能为自己，就是这种迷茫的时候或者摇摆的时候，不知道哪个方向的时候，找到一个出口，就好像千层面一样。我觉得千层面的好处就是，它两边是开着的，就是它不是，比如说，可能我们今天把饺子包得很很。做实啊，然后口都封得很实啊。千层面它其实是一层一层罗列起来，然后你能看得到里面的东西，你也想放任何的东西，你都可以往里面放。你放进去的东西也许是一种创新，一种新鲜的想法尝试，不一定好吃，但是呢，你放进去了，这种组合，这种层层叠叠的这种结构，然后。每一层都这样开放的这么一个状态，其实我觉得是我们现在可能比较缺乏。人生如果要是能在自己迷茫的时候找到一个出口，能在自己需要引导的时候找到一个人生的这样一个导师，我觉得眼前的世界会明亮许多。在今年这种很特殊的时候，我还是挺感谢艾伦的，包括疫情期间他都是。不断地会给我发微信来问一问状态，然后就是他永远都要表达对年轻人的这种担心啊，觉得工作是不是也不好找啊，然后他的两个孩子的状态什么的，他觉得他们这一辈人退休了挺幸福啊什么的。我就是觉得是说，嗯，我们独生子女有时候自尊心会有点强，但是如果你遇到在你的生活里边啊、呃，有人愿意这样子去指导你，或者说引导你，你不要怕去跟他亲近。也不要怕去向他提问，啊，就是这种跨年龄的心灵上的沟通，是真的可以让我们再去思考你跟自己的父母之间的这种关系的。我今年觉得跟我爸其实是我我我还真挺高兴，我觉得我爸柔和了很多，然后喝点小酒的时候，我们俩也能说点。我可能就是一直到三，真的是到三十。三十四五岁的时候都没有办法跟他说的话，感觉也是，做个女儿做的也是挺怂的，也挺窝囊的。<笑>好啦，我的素千层面已经好了。哦耶，闻着好香啊！而且机智如我，包上了锡纸之后，果然没有四处溅溅溅。OK。今天的节目就到这儿了，我要去吃我的千层面，然后喝我的小酒了。记得订阅厨房麦克风，下期见，拜拜。素的千层面，我准备的菜有白菜花、鹰嘴豆，还有南瓜。把水给它做开了，吧，千层面皮稍微煮下。水里面稍微放一点盐和橄榄油粘也，也这个面更有弹性。然后我们来定一个八分钟的小表表。准备一碗凉水，如果把这个面煮熟了之后呢，立刻给它捞到凉水里边，让它热胀冷缩，面皮吃起来会比较有甜性。呃、嗯，鹰嘴豆我用的是罐头。它是相对比较软的啊，如果你的不像我的质地这么的柔软，你可以稍微拿搅拌机打它一下下，呃，别给打成糊啊，咱们只是想让它碎一下。菜花什么的，咱们先炒一炒。一半橄榄油，一半黄油的时候，奇香无比， amazing。锅里面呢，菜花先放进去炒香了，再给它摆南瓜放进去。也炒香了，再把鹰嘴豆放进去，往里面放一点盐和胡椒粉，然后再放红酱、红葡萄酒。做的时候放一些，然后吃的时候喝一点。好，千层面的这个容器先包起来。那我铺这个酱顺序，第一遍就是蛋黄酱铺千层面，紧接着呢，我会在上面放刚才做的这个菜，搭着红酱的这个，然后在上面撒芝士。不会做饭的歌者，就不是一个爱追剧的好酒鬼。我是小付老师，这里是由荔枝播客独家播出的厨房麦克风。